1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是一方。
0: 今天很高兴邀请到 PC Home 集团事业管理部的资深副总监莫妮卡来到节目，来跟我们分享 PC Home 与合作伙伴渣打银行共同推出的 PC Home 帮手贷这个新服务。让我们一起欢迎莫妮卡。
1: Hello， 大家好，我是莫妮卡。嗯，我在披松集团其实有服务十六年的时间。我前面十年大部分是在披松二十小时购物负责全部的整合行销。那包含其实我们是台湾第一家喊出速度经济这个行销主轴的电商。那其实就是在我任内开始。那当时我也负责管理整个行销媒体部门，以及后来新设立的 O2O 的行销部门。那也将近八十人。那在这个架构底下，包含披松的品牌策略啦，或者是社群影音，或者全部品类的。零售的活动其实都是早期，我们六人团队扩增到近八十的行销团队。那我后来近三年就在 PCO 的事业管理部负责新创事业的开发，跟海内外的这样的呃金融单位去串接 FinTech 服务
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是刚刚你有喊出速度经济嘛？速度经济就是所谓的 PCO 二十四小时嘛，对不对
1: ？嗯，对。
0: 其实莫妮卡有上次已经有来过我们节目了，那这一次她又再访我们节目。其实这一次是因为，之前我跟渣打银行有推出了一个帮手贷的服务。那这个帮手贷的服务，其实之前也受莫妮卡的邀约，我其实已经测试过很久了。那我觉得可以请莫妮卡来介绍一下这个服务，还有这个背景。
1: 嗯，这次披松帮手带就是去采集披松、so、上万家供应商它的绩效指标，那能够去联动到所谓企业融资的数据演算的模型，然后我们会用超级快速的线上金融的服务，就让 P C O、so、能够用数据赋能的方式，就可以快速帮供应商在线上取得资金，甚至供应商你整个线上的申请流程只需要三步骤。那在额度设立之后，你随时打开你的手机提款，就只需要五分钟，汇款的金额就会直接到你的公司账户。那这样的一个缩短节点。的革命性服务最直接的效益，就是能够帮助供应商达到他年度 GMV 的成长。那其实这十六年的过程，我其实比较偏重在呃企业集团内做这样的一个内部创新的科技，也是把集团的资源做串接跟落地。那 P 松帮手当然就是在公司鼓励我们创新的情境之下所产生出来的一个产品
0: 。哎、欸，那我想问一下，就是 P C 怎么用数据去赋能这样子的一个服务？
1: 因为其实资金一直是企业持续经营的一个能源跟动力啦。那一般台湾中小企业的经济规模跟它的有价资产去相较一些大型企业来讲，其实比较弱势。那它也不容易从金融单位去取得资金。那随着商业模式的改变，供应商也命令到，其实市场竞争已经从单一厂商之间的互相竞争，它会变成供应链上下游之间的竞争。那从传统银行给中小企业，其实现在的授信灵活度其实非常的局限。那所以我们。相信其实帮助供应商去强化他的供应链的资金的运作，提高他后端取得资金的这个效率。其实我们手上的供应商体质良好，就是对 PC Home 服务品质的一个支撑。那想要问一下，就是 PC Home 是有什么样的优势可以推出像这样子的服务呢？嗯，其实 P 送的优势就在我们有交易场景，哎，其实我们有比银行更高度频繁的实际互动的这个轨迹，还有累积很多的 data。其实它已经累积二十年现成化的这种数位化的数据，其实对合作银行来讲，其实是很好运用的。所以我们一直在推动供应商，其实它是一个信用可靠的主体，所以它应该可以用很多多样化的融资方式去进行它的资金调度。那加上 P 送其实是网络业，我们也不是金融监管行业。所以发展出这样的服务，其实更有弹性跟竞争力，更能够去提供所谓供应商比较有经济效益的这种融资解决的方案。那在厂商能够在 PC 用的 behavior data 这种行为轨迹的数据，就是很珍贵也很有价值，能够让合作银行拿去做应用。那作为一个被认可的财务账本的一个替代资料，这是我们最初推出帮手贷的初衷。
0: 那如果从报道可以知道，就是帮手贷是藉由大数据运算模组与 AI 作为预审的机制，请问这是怎么样一个流程？那准确度是高的吗？
1: P 四零帮手大概是跟银行进行合作嘛，所以我们其实有建构一个客制化的供应商的评鉴模组，然后有提供一个信用平等的分析。那在符合主管机关的一个规范之下呢，合作厂商，你目前依照你每月的呃营业额，就是你的 A R 的应收账款，跟你相关的库存水位的资料，透过去串联我们金融演算的模型。基本上融资有三大步骤，第一个是贷前的试算，我们就把你的额度跟利率都先试算好了。第二个部分是。你欠款的时候会有所谓的其中管理，就是你欠款期间的一个监测，甚至我们有做到贷后的还款管理。那由双方三十多组的这个数据 API， 我们已经做到这种全自动化的 AI 预审演算。那这样的一个大数据的贷款的这种模型，就可以非常正确跟精准的预估你供应商的营运能力。所以每个供应商可以直接哦，你就可以直接拿来去计算你自己可以核贷的金融跟利率，其实非常的有趣。
0: 欸、那我想问一下莫妮卡，就是因为你刚刚有提到 AI， 那 AI 有什么样的有趣的模式可以给我们听众分享吗？
1: 其实这次批松帮手贷在 AI 科技的协助之下，其实供应商每天的营业额都不一样嘛，因为你的库存商品进进出出不断的流动，都会去反映联动在你的融资条件上。那这就是一个应收账款跟存货融资的双循环这样的一个即时额度，所以每一个贷款的额度都可以依照你的业绩销量啦、你的存货的价值、你的退货率跟周转率这一些，只要你的商品回转够快，其实你的额度就能够越高。那刚刚主持人提到说，所谓的金准度嘛，那其实这个是所谓呃金融业在做风险控管，其实最在意的事情。那尤其这次我们的合作伙伴渣打商银，它是一个非常严谨的银行风格，所以我们在双方定义可以采集哪一些 behavior data 去作为所谓金融账本的可信数据的时候，其实就经过非常多次的激烈讨论，所以它其实是一个难度非常非常高的产品设计过程。那包含刚刚前面各位提到，其实你的团队也刚好是供应商，所以在试用这样的服务的时候，其实给我们我们很多的建议。那因为联动到这次的供应商的各项数据之外，其实我们做到一个是所谓系统开发的效能，也要能够做到这次数据整合，能够及时去更新它的精准度。而且这次其实是被所谓这样的金融监管单位所认可，所以本身就是一个准确度很高的代表条件
0: 。罗尼卡，我想问一下，就是当初是如何评估 PC 用站上所需要融资的供应商？那他们有什么样的需求？
1: 其实，必送除了在意消费者的购物体验之外，其实我们也聚焦供应商的营运需求啊。其实，在去年的二零二一年，我们二十小时购物有针对供应商做一个大调查，所以有超过六成的供应商都认为疫情期间其实影响到他的销售。但这样的影响其实不是业绩不好，而是因为消费者转往线上购物增加，所以其实供应商的商品轮转率它都变快了，它備的备货的周期其实要变得更短，所以导致这些中小企业的资金的需求其实这个量。量体是增加的，那另外也有七成的供应商表示，他的资金往来还是要靠传统的银行。那也受限，现在传统银行都是资本文件嘛，其实效率非常的低。那在疫情期间，其实变成他们的同仁要到实体银行去办理业务，都会担心会染疫，所以也非常期待银、欸、行可不可以推出这样一个简化的企业的融资服务
0: 。那我想问一下莫妮卡，就是如果供应商在经过融资的阶段，他会经过哪一些历程？
1: 其实现在中小企业普遍的问题就是，你的资金如果少，其实你的融资就会更困难。那我们可以来试算一下，假设呃供应商有第一批货，它可能背后就四十五天，从验收、包装、上架，可能等到消费者看到你的商品，又要跟你进行购买，可能又要等九十天的事情。那加上可能电商平台跟你对账，又是三十天的事情。那整个供应链的第一批货，就甚至这样子粗算的话，就会有一百六十五天的资金等待的缺口，就会造成供应商的。痛点变成一个负向的循环，因为按照刚刚的粗算方法，你一年三百六十五天，你的出货次数就只能平均回转二点二次嘛。那你的资金缺口有那么长的一百多天，其实你来不及备货，你的断货的几率就会高，也会直接造成商品种类或者是无法提供到很多种。那很多事情是你一旦错过了热销的时机，也造成你的营业额成长有限，那也导致你的财报的体质不够漂亮，就变成你跟银行在贷款的条件又变弱，就等于披松帮手，大概能够让供应商在创新融资的这个方案的支持下，就能够逆势反转，去推动你的业务。那通常需要融资的一些供应商是以哪一种类型的供应商为主呢？以及说他们为什么会需要这些融资的服务？嗯，这部分可以就两个部分来看，一个是外部市场的档期跟供应商的属性。那在市场档期的部分，其实每年大概旺季就，就譬如说像六一八或是双十一、双十二，都是供应商能够水涨船高去翻身的机会。那在旺季之前，你要摩拳擦掌去积极备货，其实是这个行业一定要做的功课。所以供应商都要预先大量准备资金，然后去采购、去调度它的进货。那你资金不足，就会有交易效率低的问题嘛？所以在旺季之前投入资金压力其实是最大的。你不投入资金，你就是市场的流失，也会直接影响到你自己企业成长的机会。这都是蛮大的一个资金的需求痛点。所以这类的厂商也会特别需要去融资服务，去做他自己的加码销售。那从第二个层面是供应商属性来看，我们发现其实有融资需求的这一万多家的供应商，其实大概以啊季节性的商品或是经常性热销商品的供应商是目前比较有优先融资。需求的对象，那以热销品的厂商为例，其实热卖就是那一波嘛，你不抓住，其实就是稍纵即逝。所以你的呃促销的商品断货，你的采购资金来不及到位，这个时候你想要找传统银行去临时调动你的资金，其实是调不到的。那以第二类的这种季节性的商品为例，每年就是极冷。或极热，这样冬天夏天就赚这两波。所以其实加上季节商品，其实每年都要推陈出新，变化很大。你如果资金不够，你也不敢把你的产品阵列打开，就会遇到这样一个资金周转缓不积极的问题。所以，披松帮手贷提供合作银行拿到这种 real time 的这种呃数据分析，可以做到预估淡忘记的备货资金数量的建议，让优质的供应商能够在提前十五到二十天，你的应收账款就可以先拿到，或者是提前九十天，你就可以取得你存货融资的额度，去提高你的备货周转率。这些都是额外应用电商所谓数据的应用，去帮助到厂商能够额外取得外部的资金。
0: 那我想问一下，就是帮手贷除了可以快速审核，就是最快五分钟拨款之外，与一般的传统实体银行有什么样的差异？那像是利率或是借款的后续服务等等，有什么样的差异
1: ？我们善用电商大数据，去透过营运数据分析的汇总，再搭配合作银行，它有一个法人融资的服务的经验。我们其实双方这次是用 FinTech 的方式来去提升供应链金融的体验，也非常打破现在金融产品的框架。第一个是我们这次有推出一个呃存货融资的。模式让供应商在二十小时购物的营运绩效可以作为一种金融可信的资料，那也去成功精简传统企业融资这种很冗长的审查过程。那第二部分差异性是蛮多，呃，所谓现在的电商同业他们推出的供应商的贷款服务，到最后都其实还是使用所谓卖家的个人贷款，还是要去提着你的资料，还是走传统的融资审查，所以其实都要等上七到三十天的审查时间。但是帮手贷的服务做到是供应商在申请之前。批送就能够提前准备好，算好你的每一个供应商的利率跟额度。那按下同意之后，才把你的营业资料 API 打包传给合作的银行，而且还帮供应商做到三免，就是你免开办费、免额外担保品、免保证人，也不用额外提升其他的资料。所以供应商在用历史这样的营运数据去搭配大数据的演算模组之后，就让让供应商不用去跑银行就能够贷款。我们审查时间其实也有47小时而已，就不到两天。最要提款的时候，最快五分钟你就可以获得资金
0: 。那我想问一下，就是供应商他通常是要透过厂商的后台去做申请吗？
1: 是的，嗯，因为其实金管会有规定银行啦，不可以呃委外第三方来进行借贷行为，所以 P 送帮手当然是在完全合法的前提之下，厂商就是透过刚刚各位这边提到，就是日常你使用的一个供应商的后台，你就可以透过一站式的显示界面，再可以 review 你的业绩跟你的存货的同时，又顺便知道自己的融资额度跟适用利率。那再利用 API 让供应商跟银行直接做资料交换，又能够确保供应商的体验的 usability 可以。直接保留在一个界面上，所以透过数位化的这种平台，可以去直接指示银行进行动波，就可以做到快速的提款。
0: 因为我知道说这个帮手贷是可以一次不用全贷，所以资金的灵活度是比较有弹性
1: 。嗯，是的，因为其实这次批松帮手贷要、呃、做到额度不用一次全贷嘛，所以你可以做到随借随还。假设供应商你获得了六百万的额度，那你今天可以今天只借二十万，那你明天可能公司商品获利之后，你又立马把这二十万缴清，所以缴清的这个提前清偿不会有提前违约金的问题，让供应商不需要去担心贷款的还款金额或者是期限。就可以快速解决这种周转金的需求，那供应商就能更专注在电商平台上的经营。
0: 那这种快速简便的创新流程对合作银行也会有什么样的呃益处呢？嗯
1: 、呃，其实对合作银行来讲也是一个创举、欸，因为一般的银行融资大多都是依据你供应商的不动产啊，或是你的财报资料来核贷。那这是能够做到所谓流动品的这种存货融资，其实是一个革命性的突破。因为供应商的商品，你可能早上才卖出五个，你下午又进货八个，所以其实你的货态是不断的滚动跟变动的。那一般银行其实根本难以去对于你的这样。这样的一个资产进行估价跟掌握，那 P 送拥有强大的进销存系统，合作银行就能每天看到供应商的营运的状况，及时掌握。所以其实 P o 送帮手贷其实真的充分去发挥所谓电商数据价值的一个服务，所以对银行来讲，其实帮助非常的大。那作为银行跟供应商之间的一个媒合的对象，那想要问就是帮手贷这项服务是为 T C h o m e 带来怎么样的好处呢？披松作为平台，其实我们一直希望供应商的值跟量可以提升嘛。那其实资金充裕的厂商数量越多，也是增加供应商跟我们的这种共生关系。所以对于披松来讲，我们可以去加强我们跟供应商之间的依存关系，然后进而去刺激供应商的数量增加。那这一部分其实也是善用电商数据，是奠定台湾电商在整个亚洲电商平台上一个数据应用领先的地位。那对于政府来讲，其实也是有经济上的效益，因为。政府都是要去扶持中小企业的成长，所以这一块由民间来帮忙推动，其实他会更轻松。对于消费者来讲，其实我们去增加供应商的稳定度，做到供货的不间断，去提供它丰富商品的可选择性，那也让消费者可以更愉快的安心购物。那对供应商来讲，我们提供完善的这种融资的平台机制，厂商的经销存状态其实越健康，去提升它的存活度，我们越乐见。所以综合以上这些面向，如果供应商营收规模成长，其实 P 送也是同步的受贿。那对 P 送来讲，它其实是一个正向循环的一种平台策略
0: 。讲到这里，有就从电商跨界到金融服务或应用服务设计这样子，那其实是用了哪一些方式快速衔接，还有资讯落差的一些方式。
1: 其实我现在还在台大 E I M B A 就读中、欸，哎，所以才认识可威这样子。所以其实前年我一开始接到这个案子的时候啊，其实我还是金融悠悠版。我第一次跟银行开会，听到什么是什么 A R financing 啊、账期规则啊、什么流动品质押、啊、债权转让，真的是鸭子挺雷。那索性我立马找到台大的陈文华教授，刚好在上研所有开一门课，叫做金融科技与创新。那我一看课纲就觉得这个是我要的，所以我那时候就每个礼拜三小时就固定到上研所。去报道，所以这段期间我真的狂吞各种就是金融领域的知识，我真的人生没有做过那么多的笔记。那我后来才知道，其实哎、欸、，FinTech 其实它是一个很大的议题，所以包含大家听到什么普惠金融啊，什么电支电票、第三方支付，又是什么网络信贷啊，或者是什么众筹募资平台、区块链乌卡分期，然后什么虚拟货币啊，什么 RPA 自动机器人，其实它都是一个 FinTech 相关的应用。那原本我上完课之后，我原本以为那些很类似的名。名词其实都是不一样的事情。譬如说，我们常听到所谓银行、网络银行跟存网银，其实这三项真的是天差地远。其实它有它自己各自的优势，也有它的限制。那我们常听到什么资安风控，我后来发现资安风控就是全球金融科技前进的两大助力。所以我一开始会认为说，哎、欸，银行也很保守啊，嘴巴都会在那边讲说 risk 啊，然后风控、风控、风控。然后后来才发现说，其实风控的模型做得好，其实你的呆账率就会低嘛，你才会有正常这种金融周转的。机制可以走，那也包含美国很知名有一个什么线上呃股票交易平台是 Robinhood， 它的获利模式其实也是很棒的案例。所以这些 FinTech 的炫词不会再次炫词，什么区块链、什么行动金融啊、生物变识、AI 人工智慧，其实全球都有实际的案例正在各种金融场景发生中。那其实透过台大的一个系统化的研究，同时可以勾稽回到披松绑手带的一个实际的应用，所以我真的亲身体验到，哎、欸，书上的知识竟然可以真的达成工作上的策略的突破，跟提升我自己金融产业分析跟创新的能力，那我真的觉得蛮有趣的。然后好几次其实我跟银行交流的时候，很多人都误以为其实我之前待过很久的银行业。
0: 莫妮卡， Monica, 我想问一下，就是面对电商市场的竞争 ，PC Home 除了提供数位金融服务给供应商，未来还会针对消费者本身有什么样的新服务吗？
1: 我们一月中有结盟全球第二大的电子书平台乐天 Kobo。那其实必送是目前呃乐天在台湾唯一官方授权的电商平台。我们双方结合了千万会员，直接去抢公数位阅读这一块市场。那第一波就上架了三百万本左右的中文、英文跟日文的 Kobo 电子书。那未来也会持续引进多国语系的电子书。那预计成为数量最多的平台，让消费者可以即买即看，做这种一站式的购书体验。那此外，我们也呃陆续去结盟很多知名的官方旗舰店，目前有蛮多一线的美妆品牌都陆续进驻，包含巴黎莱雅、Maybelline、嗯，嘉利宝集团跟雅漾。那近期也加入美国超人气的智慧保养品牌宝拉珍选的旗舰店进驻，还有日本居家的国民品牌就是 Iris，Iris 就是近两年啊，大家应该都有买吧，就是那个爆红的除螨机，因为我自己也有买，所以有些人其实不知道 Iris 的家具用品才是它最知名的，然后它的品。值其实是媲美某日本品牌无差良品的品牌的质感，但是价格却超级可口好入手。那在跨境电商部分，现在蛮多人疫情都没有办法出国嘛，所以我们旗下的 Pson 泰在三月初才刚发生，我们跟泰国的商务处的 DITP， 还有泰国的百货的零售巨头希望皮蛙集团，那我们引进上百个泰国优质的品牌，可以直接送到台湾，而且重点是全中文界面，可以让你直接轻松下单。那平均一周就直接空运到台湾，那消费者还可以享有业界最低的免空运费的这个门槛，而且我们是用台币计价，让网友在购买的时候没有所谓的汇损。目前标示的价格也已经包含了关税，那去提供更便利的这种跨国购物的体验。你们有没有发现，其实 P 送真的很投入在很多购物流程的优化跟小程序的突破，所以永远都在颠覆产业既有的条件。
0: 哎、欸，那刚才摩尼卡都在提供前端的一些呃销售面等等的一些东西，那后端对消费者数据的应用有什么样的增加，或是有什么样的加强吗？
1: 在后端消费者的数据应用部分 ，P. 松、so、用策略联盟的角度去投资了爱酷智能。那爱酷智能本身啊，它自己就在 MarTech 领域就是一个先行者，它又拥有很多的人工智慧的多项的专利技术。那目前我们也正在用 P. 松、so、集团大数据的资料为核心，再加上刚刚提到所谓 AI 技术跟深化数据整合的应用，去发展我们自己集团的 CDP， 就是所谓的消费者的资料平台。那在这样子创造价值跟重销之下，能够进一步在去优化所谓消费者看到的一些购物体验。好，那最后想问一下，就是 PC Home 之后会想要在就是金融服务这一块有什么更多的突破吗？我们在其实去年第三季就引进蛮多策略投资合作，包含跟中华开发、中华电信，还有二十一世纪数位，就是要去发展数位金融科技这一块。那直接借重这些呃所谓金融伙伴的一些服务经验、大数据的经验跟 AI 科技的经验，那用数据为核心去发展很多 FinTech 的应用。那二十一世纪数位旗下。那其实最知名就是它的分期区的先买后付嘛，就是 BNPL。那跟我们引进日本 FT 后支付其实是一样的。那之前就已经成为 PSON 线上购物蛮多年轻族群比较偏爱的支付的选项之一。那未来我们也将整合我们旗下拍付国际的一些双方的优势，包含拍付其实旗下有很强大的百万会员的体系，跟全台有高达三十五万店点的一个通路，能够提供消费者非常丰富的一个金融的体验。也包含我们其实也加入了金融科技品牌麻布数据的投资。那其实麻布数据旗下就包含麻布记账、呃、发票存折，还有像企业记账这样的一个品牌。那我其实自己也是麻布记账的爱用者，所以它在所谓的呃用户数的一个增长跟庞大的数据，其实它是非常有优势的。那它丰富的经验也可以帮助 P C 用在助攻所谓的金融生态圈这一块去做到一些 FinTech 的串联跟部件。所以这一些呃相关的金融。种类的投资人在强强联手之下，能够跨产业的紧密的结盟，就能够进一步去优化 PC 用的获利结构，打造更创新、更便利这种哦 PC 用所谓的呃数位生态的生活圈。今
0: 天非常高兴邀请到 PC 用的资深副总监莫妮卡来到节目，来跟我们分享 PC 用帮手带这项服务。谢谢。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢